0: Olá, vamos começar. Eu sou o Joel Júnior e esse é o BibleCast. E no BibleCast de hoje eu queria trazer para vocês uma ideia brilhante que é a narração do meu novo livro de ficção medieval. Com qual razão estou trazendo isso aqui para vocês? A ideia é fazer com que, de alguma maneira, vocês tenham acesso a algum tipo de sabedoria, de alguma palavra, ainda que seja através de uma ficção, de uma obra minha, mas que tenha a proposta de trazer, é, de alguma maneira, uma simbologia, algo que vai te ajudar nas aplicações do reino de Deus. Reinos amedrontados, anéis de corpos, é uma ficção lutada de lições importantes para a realidade atual. Inspirado numa história de jogo de RPG criado pelo autor do livro, a trama se passa no universo fictício medieval cheio de encantos, magias e dragões. Há muitos séculos existiam no mundo inteiro cinco reinos, os quais eram equilibrados por uma espécie de humano medieval chamada Montes Draco. Essa montanha mantinha sob sua proteção as dez pedras filosofais que abrigavam o um poder de edificação ou destruição destes reinos. As pedras haviam sido criadas por Strzrak Bakhtori, um antigo alquimista e caçador de dragões, que após matar dez dragões, usou seus corações para fazer a maior alquimia do mundo. As pedras eram as grandes doutrinadoras dos reinos. Eles viviam debaixo do medo de que a lendária organização Montes Dragão fizesse justiça contra eles quando saíssem da linha. Reino número 1, um, Arcanum. O reino de Arcanum era governado por Adam Corpse, um forte guerreiro que já havia liderado antigas batalhas quando não existia equilíbrio entre os reinos. A palavra Arcanum significa o segredo. O povo de lá acreditava ser portadores do poder da prosperidade, tendo isso como uma dádiva oculta e misteriosa, despertando a curiosidade de todo mundo. Qual era o segredo? Bom, se todos soubessem, não seria segredo. Mas o que podia se saber era que o jovem rei possuía poderes sobrenaturais, e apenas em suas mãos o vetor de seu poder funcionava, a saber, os anéis. Tudo começou quando Corpus era um jovem príncipe herdeiro do reino de seu pai, Eltan Corpus. E ouvia do lendário Istrizrak relatos de suas batalhas draconianas. Por essa razão o garoto se tornou fã número um do mercenário de dragões. Com o passar dos anos, o rei Eltan não suportou a idade e se juntou aos seus antepassados em adornados túmulos. Enquanto seu filho, Adam Corpus, assumia seu trono tendo ao lado o famoso Estrisraque como conselheiro. Foi aí que o mercenário fez a proposta ao novo jovem rei, alegando que tinha guardado um poder capaz de reger a humanidade com as suas próprias mãos. E Corpus, vendo dez pedras preciosas postas em anéis, não pensou duas vezes em seguir o conselho do seu estimado ídolo. Ele passou a ordenar guerras com o objetivo de pôr ordem em todas as nações, que logo passaram a temer seus poderes sobrenaturais. Não demorou muito para corpo se instalar em um castelo no cume da montanha e agora fundar Montes Draco. E foi assim que tudo começou. Música chamado Canaã, no reino de Akanon, habitava o jovem Maluel. O menino tinha apenas 14 anos e já era o principal responsável pela renda de sua casa. Prestava serviços de auxílio no palácio como cuidar da limpeza do quintal do castelo e no cuidado dos porcos. Sua mãe morrera em uma batalha, era a famosa Shirley, arqueira do exército do também falecido rei Elta. Seu pai, Victor, Após se tornar viúvo, não fazia outra coisa senão vegetar bêbado pelas tabernas do reino. Maluel não tinha irmãos, mas costumava ajudar outras pessoas, o que fazia com que o rapaz sonhasse com dias melhores. Numa tarde de serviço, você está mais lento que os porcos hoje, Luel, dizia Dona Romilita, principal ama do Castelo de Corpes. Deve ser o tempo, os dias frios sempre me deixam abatidos. Respondeu, lembrando da última vez que viu sua mãe. Na recordação, as nuvens forravam o céu e parecia chorar a morte da brava Shirley. Por isso, todos os dias chuvosos prejudicavam o desempenho do menino. Seus horários eram sempre alternados. No dia que cuidava dos porcos, o trabalho era diurno. E nos dias que limpava o que tal, notou. Por isso... Conseguia tempo para explorar as paisagens de Arkansas. Bom, e como ele conseguiu esse emprego? Foi através de um antigo amigo de sua mãe, o Larry, que não me deu distância para ajudar a família da Shirley. Os três guardas da portaria Entrarem sorrateiramente Cada um com um barril Na luta entre a curiosidade e o dever O seu instinto curioso Derrotou sua responsabilidade com o serviço E o garoto os seguiu Ao ver A movimentação estranha dos guardas Larry, o antigo capataz de corpos Foram verificar o que estava acontecendo Quando De repente um dos guardas Impiedosamente cravou uma espada em seu peito Maloel viu tudo mas não podia chamar atenção, mesmo que a tragédia tenha acontecido com um importante amigo dele, afinal não queria terminar a noite com a espada em seu peito. Ainda seguindo aqueles homens, foi surpreendido ao ver os guardas do aposento do rei divididos numa luta, dois de um lado, um de outro, e bem em frente ao quarto do rei. Com a chegada dos três guardas da portaria, o único leal ao rei não resistiu à silenciosa luta pela vida ao ser estrangulado. Num total, agora de cinco homens, esses guardas tiraram o elmo da cabeça e recolhendo com o um dedo indicador uma substância negra e pastosa dos barris, pintaram um símbolo que parecia a letra D em suas testas. Com uma tocha na mão, um deles gritou, Diversos! E a lançou nos barris, causando uma enorme explosão. Muito bem, espero que você tenha gostado dessa primeira parte de série de narrações do livro Reinos Amedrontados. Se você conhece alguém que gosta desse tipo de história, compartilha com ele. Se você gostou, acompanhe junto conosco essa série de narrações. E também dá uma força, comenta, dá um feedback sobre aquilo que você achou mais legal, aquilo que te chamou a atenção, para que isso impulsione cada vez mais esses podcasts. Eu vou deixar na descrição as redes sociais, caso você não conheça, para que entre em contato através de lá. E não se esqueça, sempre procure encontrar lições bíblicas dentro dessas histórias, porque elas não estarão óbvias, tá certo? Um abraço e até o próximo podcast.